0: so just a girl standing in front of a
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, estou aqui com um convidado muito querido, muito especial. Tudo bem, Márcio? Dê boas-vindas aos nossos ouvintes.
0: Boas-vindas, ouvintes do Supercuts Podcast. uma honra estar aqui para conversar com vocês, ao lado aqui do Thiago. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Sempre à disposição para falar de cinema e de bom cinema.
1: Hoje o filme na nossa pauta é o filme Os Rejeitados, dirigido pelo diretor norte-americano, Alexander Payne, diretor de Sideways, Os Descendentes, Eleição, é, Nebraska, alguns filmes aí notáveis do cinema recente americano, do cinema contemporâneo. Acho que a pergunta mais óbvia e simples a se fazer, a, ao março, para a gente dar início ao, ao nosso papo, você gosta do diretor? Você assim, você gosta dos filmes do diretor? Como que foi vê-lo ao longo dos anos para você?
0: Eu tenho uma relação muito boa com o cinema do Alexander Payne. É, inclusive, vale a pena acrescentar um filme que eu gosto muito dele, que é As Confissões de Schmidt, que é o filme estrelado pelo Jack Nicholson pela Kathy Bates. É, eu acho interessante como o Alexander Payne quando ele se concentra dentro de uma vida média norte-americana, dentro de expectativas, anseios, frustrações, que não são, não parecem ser épicos numa escala cinematográfica, mas ele transforma pequenas dores em grandes eventos sísmicos, em grandes abalos sísmicos. Ele trabalha muito bem com muito pouco do humano, do ser humano, do indivíduo humano. O que me leva a um filme dele, a o um único filme dele que eu conheço que eu não gosto, que é o Pequena Grande Vida, que é quando ele deixa esse lado humano e foca num lado mais amplificado da experiência. É, ele brinca numa ficção científica. Então, é o único dele que eu não curto. Acho que é muito mal realizado e concebido em termos de desenvolvimento da trama e também da, da encenação, mas eu gosto, em geral, de todos os filmes dele, maior ou menor grau, eu acho ele sempre um diretor que me deixa bem, eu me sinto bem vendo o cinema dele, eu me sinto bem com o humor típico dele, eu me sinto bem com os relacionamentos humanos que ele constrói, eu me sinto bem com os personagens que ele desenvolve, eu sinto que eu estou vendo pessoas reais, é um tipo de compromisso interessante, porque muita gente usa o cinema como alternativa de fuga. E o cinema do Alexander Payne é um cinema de encontro, é um cinema de retorno ao real, basicamente. Não é um cinema de, de uma grande concepção de encenação, mas é um cinema de uma concepção de encenação que nos leva de volta aonde nós estávamos. E aí a gente experimenta a vida de outras pessoas com as quais nós podíamos estar nos relacionando. Tem muita coisa boa para falar do Alexander Payne, mas de uma forma introdutória era isso, o eu tinha para falar.
1: Não, é isso. É um, ele é um diretor, assim, é, que acho que você pode colocá-lo, se você quer introduzir, para quem não conhece seus filmes, é, um diretor que tem um estilo bem, bem marcado, essa questão do, do realismo, essa questão da vida cotidiana, sendo abordado, de alguma forma ou de outra, é, em alguns filmes em tons mais cômicos, em outros mais, entre aspas, dramáticos, né? Os filmes dele oscilam é, por esse lugar que muitas vezes é colocado como dramédia, né? Que é um nome que é, eu acho que é bem assertivo para descrever a, a obra dele. Que é, é um estilo... É, que talvez, talvez já tenha tido o seu lugar ao sol mais é, pontuado no cinema e hoje não vive, e, acho que dramédias não é um, um, um gênero que você associa com a prevalência do cinema co contemporâneo, né? É, mas a gente pensa assim, tipo, um, sempre que você pensa num diretor estilo, por exemplo, assim, o Eric Homer, né? É um grande exemplo para tantos e tantos diretores americanos. Ou mesmo no, no contexto americano, tipo um Peter Bogdanovich. né? Você tem alguns exemplos de grandes diretores e diretoras, por que não? Que fizeram grandes filmes nesse gênero, que fizeram toda uma carreira nesse gênero, que é essa esse encontro do absurdo e do cotidiano. E de uma maneira completamente mundana, mas completamente extraordinária, apesar da sua característica mundana, né? E eu, eu acho que tem uma nova geração, tipo o Alexander Payne, o Richard Linklater seria um outro é, discípulo desse estilo de cinema, mais ou menos falando, né? E é um cinema que tem sido raro, né? Não tem... você não vê filmes nesse perfil todos os dias, porém é sempre bom quando a gente os vê né? então o cinema dele é uma retomada em dose dupla né? é uma retomada à nossa vida cotidiana né? nós entramos ao cinema e a gente retoma um pouco a visão do nosso dia a dia né? então são filmes que te fazem pensar na vida te fazem pensar é, nos seus pais, na, nos seus tios nos seus avós, algumas Alguma questão meio assim, pensando nas relações humanas de uma maneira mais, mais viva. Mas também é um retorno a um cinema de outrora também, né? É, os filmes dele, desde os mais contemporâneos aos mais antigos, eu, quando eu falo antigos, eu falo, por exemplo, dos Rejeitados, que se passa mais ou menos ele nos anos 50, se não me falha a memória. E tem alguns outros filmes dele que são feitos num contexto num contexto mais moderno, como, por exemplo, Os Descendentes, né? Independente de qual filme você trate dele, tem algo de um, de um retorno, seja uma memória, seja uma lembrança, seja uma ideia que provém do passado, né? Eu acho que ele não é um... Nesse sentido, ele não seria... Ele, ele jamais poderia ser considerado um diretor de vanguarda, né? No sentido de colocar algo adiante de assim modificar o que está posto pensando adiante né eu acho que ele não poderia ser considerado um diretor ne, é, que, que tem propostas que pensam o amanhã né eu acho que ele quando ele quer pensar o amanhã ele quase sempre o faz olhando para o passado e esse filme tem nós vamos entrar em detalhes eu acho que tem tem muitas coisas que nós podemos trabalhar a partir dessa premissa, Mas eu, pessoalmente, eu, eu vou fazer uma ressalva com Os Descendentes, porque eu vi esse filme no cinema e eu, eu, eu na época, eu, eu era bem menos cinéfilo do que eu sou hoje. Nem se compara. Eu vi esse filme no cinema e eu achei ele meio, meio chato, assim, meio boring. Eu não, não vi muita graça naquilo ali. Eu achei, achei meio... Tá, ok, e aí? É então, um homem cuidando da esposa e, e aí, assim... Essa é a minha lembrança que eu tenho do um filme, mas eu, 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 eu tenho completa segurança de que se eu fosse submetê-lo a uma revisão, a minha relação mudaria por completo, porque eu, no geral, eu gosto bastante dos filmes dele. Eu não, também não vi todos, mas gosto bastante, e esse não, não foge a regra, assim, é um cinema que realmente me atrai e me, me fascina bastante. Mas deixa eu ler a sinopse para nós já entrarmos mais no detalhe dos rejeitados. O professor Hannam, interpretado por Paul Diamante, de uma ótima escola preparatória com péssimo humor, acredita que o mundo está contra ele. Para fortalecer essa crença, o solitário mestre foi destacado para ficar isolado com um pequeno grupo de alunos no campus durante as férias de inverno. Disposto a infernizar a vida deles, ele prepara uma rotina de caos, mas acaba se afeiçoando pelo mais problemático da turma. E é um filme, enfim, eu acho muito engraçado, porque os filmes dele têm essa característica do encontro, né? pessoas diferentes, é, pessoas diferentes que se encontram de alguma forma, né? Que se é, as humanidades se encontram, né? Duas humanidades distintas vêm ao encontro de si, né? E, e aqui o, o filme começa logo no início do filme. Você sabe que o filme tem essa proposta de desenhar dois personagens muito diferentes que vão um, um encontro nas suas humanidades, né, nas suas é, enfim, nos seus íntimos, né, eles vão se encontrar ao longo do filme, você tem toda a certeza disso, e é um filme que apesar dessa, é, dessa proposta totalmente descarada, é um filme que te encanta mesmo assim, e te encanta bastante, né, eu fiquei bem envolvido com o filme, eu gostei muito da forma como ele coloca uma história que se passa nos anos. Vietnã, é pós. É,
0: pós-guerra do Vietnã. Eu poderia estimar na década de 70.
1: Enfim, um filme que tem pelo menos aí. uma visão de pelo menos 50 anos no passado, se não mais. Mas eu, eu gosto muito. Ele é um filme feito em 2023. E ele é desses filmes que, por mais que eles. eu vou colocar só como um exemplo o filme Último Duelo, um dos últimos filmes do Ridley Scott, é um filme que se passa na Idade Média, na França Absolutista, e é um filme que você sabe que foi feito durante o século XXI, no ano de 2022, porque você sabe que a temática dele é uma temática antiga, olhada sob os olhos contemporâneos. E aqui tem um pouco disso também, né? porque eu acho que, essa temática de professores e alunos é uma dessas temáticas que vai estar sempre em voga. né? Como o sistema educacional funciona, como os professores vão lecionar os seus próprios alunos, seja no trato pessoal, seja na didática acadêmica, isso aí é um tema que nunca vai deixar de ser contemporâneo. Isso é uma polêmica, basicamente, assim. Já nasce polêmica, é um assunto que já nasce polêmica, porque, afinal de contas, os pais e os professores vão possivelmente né, ter visões díspares com relação à educação e valores, etc. Né? Então, eu acho que esse filme nos coloca nessa, nesse paradigma de que nos anos 70, ou os anos 60, ou anos 50, você também tinha aí contradições no, no sistema educacional, que são diferentes das que existem hoje, mas que guardam suas semelhanças, né? Então, eu não pude de não ver esse filme com olhos de uma pessoa que se importa com a educação no século XXI e ver como ele deixa aí as piscadinhas de olho. É como se ele estivesse falando, a geração de hoje... É uma geração preguiçosa, é uma geração... E fica na cara que ele não está falando da geração dos anos 70, falando da geração de hoje. Fica essa pegadinha aí nos diálogos e tal. Assim. Então, eu acho que o filme trabalha isso de maneira muito sensível. É um trufo bem grande do filme. Ambientar esse filme num contexto completamente diferente, porém numa luz muito moderna, muito contemporânea.
0: Eu pensei muitas coisas que tu falaste, Tiago. A primeira delas foi sobre essa tradição do cinema norte-americano em realizar dramédias ou comédias dramáticas. Eu acho que eu discordo um pouco de ti. Eu acho que essa vocação continua. Eu acho que os Estados Unidos eles nunca abandonaram essa vocação. Inclusive, a gente estava falando de off do Festival de Sundance brevemente. E é um palco muito bom para isso. O Festival de Sundance sempre foi um palco para o cinema independente americano. E eu acho que o cinema independente, ou que a gente chamava, às vezes, com tom pejorativo de indie americano, que acabou virando quase um estilo, uma estética de cinema muito particular dos Estados Unidos, em um determinado período do tempo, uh, final, década de 90, início dos anos 2000, mas sempre foi um cinema muito, muito menos preocupado em gênero, em autocategorização, e muito mais preocupado em uma e uma, é, como é que eu posso colocar? Uma obstinação com o real. Então, o real para esse cinema para esse cinema independente, consequentemente para o cinema do Alexander Payne também, que vai ser um fruto dos anos 90, é uma vida que tem altos e baixos, que tem humores e tristezas, que tem alegrias e choros. É uma vida que não é definida por nenhum desses polos, se é que podemos chamar de polos, não é definida por nenhuma dessas experiências. E, dessa maneira, o filme também se torna indefinido. Aí a gente acaba categorizando como uma comédia dramática porque há não uma ênfase no drama propriamente dito, no sofrimento, na tragédia, na transformação provocada por isto, ainda que a gente poderia discutir isso um podcast inteiro, né? se é que drama é um gênero, drama propriamente dito, não um melodrama ou um épico histórico, mas será que drama, propriamente dito, é gênero ou não gênero? Né? A ausência de categorização coloca ele como um drama. Isso é só uma pimenta para quem está nos escutando. E também não entra na categorização de comédia, porque a comédia não é o motivo de riso. O filme não é feito para nós rirmos. Nós podemos rir, mas o filme é para que nós enxerguemos a vida com uma lente um pouco turva não necessariamente deturpada, mas turva, porque é a lente de uma outra experiência que modifica a nossa percepção daquela realidade. Aí dito isso, eu acho que o Alexander Payne ele se insere dentro de um rol de cineastas americanos. Lee Clay é um bom exemplo também para trazer um tipo de cineasta que está muito focado no real. E dentro desse contexto, mais americano ainda, ele é um diretor que gosta muito de filmes de estrada. Você lembra, você pode recordar, por exemplo, Confissões de Schmidt é um filme de estrada, Sideways é um filme de estrada, Nebraska né? é um filme de estrada, é um filme que se desenvolve não a partir do destino, mas a partir da companhia que se faz durante essa caminhada inteira. E aí, se for parar para pensar, conciliado com o que você falou, desse olhar contemporâneo para um filme que se passa nos anos 70, é Interessante que o Holdovers, o os rejeitados, seja um filme ambientado em uma única localidade. Eles são impedidos de se deslocar, eles são impedidos de se movimentar. Eles estão, eles são obrigados a conviver em suas diferenças uns com os outros. E são diferenças muito acentuadas. E aí entra justamente esse último ponto que você citou, né? Essa questão mais geracional. A diferença é muito acentuada, pelo menos de duas maneiras, uma diferença etária e uma diferença racial. E também social, e não três maneiras. Você tem a diferença etária de um jovem que acredita que não tem nada que aprender com um cara rabugento, professor rabugento. Diferença racial, que nós vamos perceber ao longo da narrativa com base na personagem interpretada pela Davi, Joy Randolph, e também de classe já que o professor é pobre, ou pelo menos é um classe média trabalhador e o outro é um, um jovem privilegiado, que ele chama nos Estados Unidos de entitled. Ele dá aula para uma faculdade é, de jovens ricos, de jovens da classe média alta, que vão ser donos de empresa políticos, vão cuidar da, da, das leis da sociedade norte-americana de uma maneira mais gerencial. E eu acho que o filme trabalha isso muito bem sem precisar se movimentar e faz o que você disse, né? esse processo de atração, de diferenças. Ele tenta encontrar um ponto comum. Eu acho um pouco ingênuo dentro de uma lógica de vida, mas eu acho bonito no cinema. Dentro de uma lógica de vida, eu acho um tanto quanto ingênuo você dizer que existe esse desejo de encontrar durante o Natal. Né? Fica tudo muito bonitinho. Dentro do Natal, que é uma época propícia para esses encontros, para essas uniões, você encontra pontos médios em que pessoas tão diferentes aceitam abrir mão de parte de suas diferenças para se aproximar pelas suas semelhanças, pelos seus sacrifícios, pelo aquilo que os une né, dentro de, um, de uma lógica maior que o filme vai debater. E só para terminar essa parte, eu queria te citar aqui o que o James Gray, James Gray que também... Não necessariamente James Gray trabalha dentro do, da dramédia, mas é também um produto da década de 90, igual o Alexander Payne. O James Gray ele menciona a respeito do The Holdovers, que o filme se passa nos anos 70, 1970, ele é até categórico. E ele termina dizendo, o primeiro ano da grande ressaca histórica norte-americana. Que seria pós-guerra do Vietnã, né? o primeiro grande ano, o primeiro ano da grande ressaca histórica? O James Gray e os Estados Unidos nunca teriam se recuperado da guerra do Vietnã, eles nunca teriam reestruturado a fábrica social, que seria uma fábrica que tinha se parte que tinha sido tecida depois da... durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, e que é rompida. Que é rompida com, com, com a guerra Que é rompida também com Os atritos sociais que são provocados Pelos movimentos de direitos civis Os direitos humanos de forma geral Pela incapacidade de ceder a esses direitos E eu acho que o filme também ecoa é muito esse período Eu acho que de certa maneira O filme trata sobre essa nossa busca Por humanidade, nossa busca por espaço No mundo, nossa busca por direitos dentro do mundo Tudo isso dentro de um confinamento Dentro de um Big Brother Para usar contemporâneo dentro de um Big Brother dos anos 70, e é por isso que você percebe que ele é muito contemporâneo, como tu citaste.
1: É, em alguma medida, é uma espécie de um pequeno ambiente para representar a América como um todo, né? Você tem de nada e tem de tudo ao mesmo tempo. Tem de nada no sentido de que é uma escola em uma cidade que nem é grande, assim, é um, é um é um ponto de nada num país mega Só que nesse pontinho de nada num país mega Num império mega, et, etc Você tem uma diversidade de relações que são é, Que são simbólicas Do que era a vida naquele momento E do que, por que não, é a nossa vida hoje, né? Por que não, né? É, eu acho que tem... Vários pequenos detalhes que me chamam a atenção, assim. O, o professor, né, ele tem... Eu acho que essa essa discussão sobre validade acadêmica, né? É uma discussão que parece que ela se torna cada vez mais contemporânea, né? E tem uma... dando um pequeno spoiler... Pequeno spoiler, tá, pessoal? Um, um determinado momento do filme, é, a gente vê... Que, que um personagem importante do filme foi acusado aí de, de plagiar trabalhos acadêmicos, e etc. Né? E, e eu fico pensando assim, é, é, é sempre um, uma é, é sempre um, um contexto muito complicado, né? Assim, você pequenas pequenas coisas na sua vida fazem muita diferença, né? Se você, é, sei lá, se você bebeu e dirige um, um determinado dia e você tirou a vida de alguém é seguro dizer que aquilo possivelmente vai é, te perseguir durante a vida né então os filmes do Alexander Payne eles te deixam essa, essa sensaçãozinha assim de, de sempre pensar na vida né e você pensa em personagens que não são não existem assim mas você arranca uma identificação muito grande deles né? eu acho que o o cinema dele tem essa, essa habilidade, tá como, por exemplo, o cinema do nosso querido James L. Brooks, de formarem personagens é, muito reais e com dilemas muito latentes, assim, dilemas que quase que saem da tela, né? Então você fica torcendo, claro que em todo filme, você torce para algumas coisas acontecerem em tela, né? Tipo... Se tem ali um, um menino e uma menina, você torce para que eles fiquem juntos. Se tem um, um herói, você torce para que o herói seja bem-sucedido, né? Se tem um vilão, você, provavelmente, torce para esse vilão também é, se dar mal e etc, né? Mas ali, no, nos filmes do Alexander Payne e nesse filme, tem um momento que o, o Paul Giamatti, ele ele é apresentado como um personagem ermitão, como um personagem solitário, sem companhia romântica, sem companhia familiar, sem, sem, sem companhia, sem nenhum tipo de companhia presente na vida dele. né E aí você torce para que ele encontre essa companhia. né e Em um determinado momento essa companhia é, parece que está chegando. E aí tem uma cena que é um banho de água fria nesse sentido, né? que é uma personagem feminina dando um beijo, assim, em, em, e aí você não, ah, com essa personagem ele não fica, não, não adianta, e é isso, assim, é, é essa, é, você vê, é, de novo, assim, eu, eu sou casado, eu sou muito feliz casado, né, mas você sente, né, nossa, assim, e se a vida fosse, assim, solitária, né, você sente, assim, como se fosse a sua vida ali, é, em balanço, né? Ou como se fosse a vida de algum alguma pessoa querida sua Que estivesse ali em balanço, né? Tanto da parte do professor Que tem as suas dificuldades De, de ordem financeira, de ordem afetiva De ordem, é... enfim De ordem de se va validar perante o mundo, né? E, e, e também tem o próprio menino, né? Tem seus dilemas também, né? De dilemas de, de caráter, ele de comportamento de caráter acadêmico, é claro, né? É de caráter social. Assim, em alguma medida, esse, esse personagem ele vai, é, ele vai abrir os olhos para o seu próprio privilégio, né? E, e é algo que nunca é 100% confortável, né? É você lidar. Estar frente a frente Com essa questão social né? é, Acho que tô, assim, Alguns de nós Enfrentamos em maior e menor grau Essa noção né, de, 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 de ter um certo privilégio da vida, Na vida e, Enfim E é aquele momento Mais para o fim do filme Acho que quem viu o filme Vai saber Qual, qual momento eu estou tocando De maneira específica é um momento muito bonito né e é um momento que desses momentos de que, que premiam todo o filme né quando o filme co consegue trilhar um caminho e dar uma e fechar o ciclo né então esse é esse é um, um belo momento fecha o ciclo para aquele personagem e para o filme né porque é sobre difíceis decisões, terem que ser tomadas, né? E o e o porquê que a gente toma essas decisões, né? E qual e, qua, e quais lições que a gente pode é, tomar a partir disso, né? É, é claro que o, o filme não é um filme necessariamente alegre, né? Acho que a, a Dovain Randolph, a atriz que interpreta a, a funcionária da escola, a cozinheira da escola, ela é uma personagem que ela não é não, não lhe é fornecido um grande não lhe é fornecido é, um grande final feliz ou uma grande reviravolta uma volta por cima assim não não é oferecida a essa personagem é, um, um desfecho que vai apagar um acontecimento ruim na vida dela e é isso mesmo assim é, é um desse é um é um desses fatores que marca um filme do, do Alexander Payne, assim como marca um filme do James L. Brooks, assim como marca outros filmes de outros grandes cineastas que navegaram por essas águas da Média que nós estamos discutindo aqui. Então, o filme é cheio desses momentos, cheio desses momentos em que a vida real e a vida cinematográfica se confundem e você se vê pensando na vida, pensando no mundo, é, pensando, é, na... pensando na pensando até no, na questão do roteiro do filme as falas que são ditas né e como são falas e um texto que ressoa conosco né é, ressoa com as nossos próprios as nossas próprias vivências e portanto eu acho um filme muito bonito assim muito bonito mesmo eu 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 gostei bastante eu saí extremamente satisfeito de, de tê-lo visto numa, numa sala de cinema com a minha querida esposa. E é isso, assim é, foi um, um, be um belíssimo acontecimento do meu começo de ano.
0: Uma coisa que você citou, que foi a é, solidão do protagonista, na realidade eu acho que é uma solidão imediçada em todos os três personagens. A questão do isolamento é uma questão que impele esses personagens, esses átomos separados da sociedade, a é procurar seus pares, mas não necessariamente pares elétron ou próton ou casais, mas pares em torno do qual podem gravitar suas frustrações, suas emoções. O filme nos apresenta são três, não apenas o professor que você citou muito bem, inclusive é interessante que a própria a própria sexualidade do professor, a própria virgindade do professor é colocada em questionamento em um determinado momento do filme, mas também o jovem, é, o interpretado pelo Dominic Sessa que é uma atuação muito boa, uma atuação de destaque mesmo, que ele também é esquecido, ele também está sozinho, ele vai passar o Natal sem a família. E a Devine Joy Randolph, que é uma mulher que perdeu o filho. E é sempre interessante lembrar né, as circunstâncias que levam a perder o filho, que é na Guerra do Vietnã, uma guerra na qual aquele jovem se alistou para poder cursar a faculdade na qual ela trabalha. Então, são dois corpos negros que continuam servindo a sociedade americana em duas formas. Um morrendo na guerra, é ela cozinhando para a futura elite norte-americana. É, então, são três personagens solitários. É interessante, que eu gosto muito do cinema do Alexander Payne, é que ele é um, cine ele é um diretor meio invisível. Tem diretores de estilo muito evidenciado, isso é um tanto quanto indiscutível. Se citar Wes Anderson, parece até óbvio. Mas não só Wes Anderson, Martin Scorsese tem um estilo muito facilmente observável. O Christopher Nolan, sua grande, grande loquência, sua, sua obsessão pelo perfeccionismo dentro da cena, são diretores que você enxerga um quadro, você percebe que eles estão lá atuando diretamente. E eu percebo que o Alexander Payne atua atua e aí eu tô lembrando que você citou no início o Eric Romer ou o Eric Romer ele atua dentro de um de um de um de uma forma de direção que é mais conceitual. seria um, um estilo de direção muito mais de conceber aquele mundo entender as engrenagens daquele mundo em vez de forçar com que cada um daquelas partes daquele mundo provoque um sentido específico como se eu estivesse criando uma grande sinfonia em que cada acorde tivesse que ressoar. Não, parece que para o filme do Alexander Payne funcionar bem, ele não pode atuar diretamente para modificar aquela imagem. E a gente sabe que isso não existe, mas é a sensação que parece. E é que ele se invisibiliza atrás das câmeras. Ele concebe a ideia do filme e depois ele se invisibiliza. Você percebe que os filmes dele são muito atmosféricos. Ele pensa muito na atmosfera dos filmes, é quase como o um americano chama, mood piece, né? uma, uma obra atmosférica que está que, que explorando... É como se o, o ambiente onde nós estivéssemos ele fosse uma componente essencial para a compreensão dos personagens. O ambiente desempenha um papel fundamental dentro daquele meio. E aí você tem, por exemplo, as estradas amplas os verdes, os vinhos de saibas, que aí já é uma ideia de concepção daquele ambiente. Você tem o um preto e branco que concebe o frio de Nebraska, é um frio tanto visual quanto é um frio é, fotográfico. Você tem a concepção de descendentes, seu, salvo o melhor juízo, no Havaí, um Havaí caloroso, um uma praia muito quente, mas pode ser que não seja no Havaí, pode ser que seja em um país que remete ao o Havaí. É, e você tem aqui, você tem uma atmosfera, você tem uma concepção, uma ideia de atmosfera. É o frio do Natal, mas o Natal tem um, o frio do Natal é um frio muito específico, porque não é um frio que, que frustra nossas emoções, mas é um frio quente. É uma contradição muito típica do Natal. É um frio que nos aproxima a aconchegar. Então, o frio, naturalmente, ele nos isola, mas dentro do Natal parece que nos obriga a nos reunir numa lareira e estarmos juntos em família, que é o que acontece no filme. É criada uma família substituta temporariamente durante aquele Natal. Você tem a granulação da imagem que remete ao cinema dos anos 70, você tem uma escolha de cores mais lavadas, que também vai remeter ao cinema daquela época, e aí parece que ele interrompe ali. Pronto, concebi esse mundo. É nesse mundo que as coisas vão acontecer. Agora eu dou um passo para trás e eu vou deixar o Paul Djamari, eu vou deixar o Dominic Cessa, eu vou deixar a David e brincar nesse mundo como seus personagens. E eu adoro esse tipo de cinema dele. Eu adoro esse cinema em que a direção não se torna muito clara. Em que você percebe assim, poxa, tá, mas onde é que está o diretor? Aí ah, o diretor é o filme. Ele não é mais o diretor. Ele não está dizendo para todo mundo, ei, eu estou dirigindo o um filme. Ele se perdeu. O filme é ele. E colabora para isso o fato de que o Alexander Payne é um cara que se adapta muito bem ao conceito de autor cinematográfico, porque ele é sempre roteirista e diretor de seus filmes. Ele dirige só os filmes que ele escreve. Eu não lembro se Ruth em Questão, que é o primeiro sucesso dele, eu acho que é o primeiro longa dele. Eu acho que ele não tem longas anteriores, mas se o Rute em Questão é, é também escrito por ele, eu acredito que seja... Mas eu sei que eleição, a partir de eleição, todos são. Todos são. Ele é cada a para por ele. Todos os roteiros dos filmes dele são concebidos por ele. Então, ele trabalha num, num processo de fato, de conceito. Os filmes dele são um grande conceito. É um conceito que nasce no texto e que ele visualiza enquanto isso, na direção. E eu adoro como ele simplesmente se apaga. Ele diz assim, eu vou usar uma frase, né? eu vou mudar uma frase. Tem uma frase muito popular no cinema que diz que o roteiro morre para que o filme nasça. Eu acho que ele se apaga para que o filme se acenda. Ele não fica gritando para o mundo. Olha, eu estou dirigindo um filme. Ele simplesmente deixa o filme existir e a gente julga ou não os seus méritos de direção. Um, uma curiosidade, eu sempre achei esquisito, sabia, Thiago? Que em Nebraska ele só foi indicado por direção, não por roteiro. Eu sempre achei isso estranho porque eu acho que ele é um roteirista nato. Você falou de diálogo. Ele escreve diálogo com uma, com uma sofisticação. As palavras dele são muito sofisticadas. E é uma sofisticação que é muito curiosa, porque se eu for falar, se eu for escrever um roteiro real, de palavras reais, ele fica meio chato, meio boring. É, as pessoas falam, a gente conversa no modo real de modo boring, de modo chato. Mas ele não deixa o real dele ficar chato. Então, ele faz um filme que as pessoas conversam de maneira real, mas, ao mesmo tempo, apesar de estarem conversando de maneira real, há um, há um pó de perlipimpim pim que ele solta e aquilo vira um pouco fantástico, um pouco cinematográfico. Então, ele eleva. E aí, entra os atores. É um outro ponto que vale a pena destacar. Ele é um baita diretor de atores. né? Ele fez o... o ele, ele fez o Harry... Fugiu o nome agora, que interpretou o, o Homem-Areia do Homem-Aranha 3. É...
1: é Thomas Hayden Church.
0: Thomas Hayden Church. Eu estava pensando Harry Dean Stanton. Olha que loucura. Harry Dean Stanton, que trabalho com convivendo ali. Ele faz até mesmo um ator que aparentemente é canastrão, que o Thomas Hayden Church tem lá, o meu sacanastriz, funcionar tão bem. E ele consegue tirar exatamente o que ele quer daquele ator. Ele pega o George Clooney, que não é um
1: grande
0: ator, mas é uma figura muito forte, funcionar bem em descendentes. Ele trabalha diante... Tudo bem, o Bruce Dane já é um grande ator, mas ele pega o apagamento do personagem, que sofre com um problemas de memória, e transforma aquilo. E aí ele tem o Paul Diamari, que aí já, você já tem um grande ator. Então, além de tudo, ele ainda é um baita diretor de atores. Eu disse que eu ia falar mais do Alexander Payne ao longo do nosso bate-papo, né? Tá aí, falei bastante um monte dele.
1: Não, mas é muito isso, sim. É, eu acho que eu também não, não imagino ele dirigindo algo que não tenha sido escrito por ele, né? Porque é, o, o diálogo e, e a forma como o filme é, é colocado no papel, no, no sentido de, de assim... É, quais são os temas que vão percorrer o filme, quais são é, os diálogos daqueles personagens, Aquilo faz muita parte daquele universo, né? Então eu eu, eu de fato não imagino assim e, e para além de ser um, um, um roteirista perspicaz, né? Ele ele é ele é um artista genuíno assim no sentido de de ter ideias originais para para as obras dele, né? Então eu eu penso muito no, no sideways, né? Que é que é sai o meu filme favorito dele? É como é como assim? Eu acho uma proposta muito original, assim. Eu de, eu, eu eu não eu não, não me envolvo muito com esse mundo de vinhos, essas coisas assim. Eu me envolvo zero. Eu eu, sei, eu, eu sou a pessoa que não bebe. Ó a revelação aí para os ouvintes do Super Grand. Eu não bebo e para mim vinho tem tudo o mesmo gosto. É todo gosto tem tudo gosto de vinho. Todo vinho tem gosto de vinho para mim. E ele 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 pega um, um personagem que é obce, obcecado por vinhos e o, ele faz ele de, ele desenha toda uma trama a partir disso assim que eu, eu nossa assim eu eu eu, eu 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 não imaginei que eu eu fosse me interessar por vinhos dessa dessa maneira assim sabe então é uma ideia completamente original e que casa muito com aquela história né Casa muito, assim, até até mesmo, assim... E, e esse filme mesmo também tem vários detalhes, pequenos detalhes, que eu acho que são, assim, muito bem pensados para aquela história, né? Tipo, ele ele lê Marco Aurélio, né? E, e ser professor de história, e tratar sobre história antiga, né? Tô falando aqui do, do Paulo de Amato, né? E ele ser um... É, e, tu, e tudo isso conversa muito com... Essa, essa vibe meio de tipo assim, ah, é, eles são um personagem, ah, no meu tempo tudo era melhor, é, a modernidade é fútil, o, o mundo, o tempo vai passando e o mundo vai se perdendo. Então ele tem essa, essa vibe, assim, de um personagem que idolatra o passado e esquece do presente, né? É, sacrifica o presente pelo passado e vive meio no passado, né? mas é de uma, é de uma maneira que que, nu, que nunca que nunca deixa ele patético assim é uma, de uma maneira que você não 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 enxerga, não enxerga no, no, no sentido Nossa assim esse é um, um perdedor com per, um pé maiúsculo não tem nenhum, nenhuma qualidade redentora dele não você é, você vê os, de, os vários defeitos daquele personagem mas aquele é personagem é, po é posto sobre uma uma luz muito humana, né? Apesar dos defeitos dele. Então é isso aí é muito a cara do cinema dele assim. De a, acho que o, o George Clooney no, no, no filme também é, cumpre um pouco dessa regra a é, tipo personagem que tem uma série de defeitos, mas que inevitavelmente nós nos humanizaremos perante ele, enfim, é, eu acho que poder, a gente poderia falar dessa, dessa característica do cinema dele em náusea, assim, tranquilamente, mas é muito, é muito essa característica que pelo menos me faz gostar tanto do cinema dele. É, você tem alguma, algum comentário final ou a gente pode puxar as notas desse filme?
0: Ah, eu queria fazer uma observação, porque você citou que você não bebe, falou de sideways, lembrar que sideways foi responsável por um fenômeno dentro do mercado da, da enofilia ou da viniviticultura, que foi o consumo da uva Pinot Noir, <risos> que era um dos aumentou muito o consumo da uva Pinot Noir graças a uma curiosidade. O filme se tornou muito, muito representativo de um período específico, é interessante que você citou né, a originalidade, ele pega um conceito batido de cinema, né? um, bro um broad movie com bros, né? então é um bromance com broad movie, joga duas personagens femininas muito interessantes dentro da composição e fica brincando com o mercado de vinhos enquanto isso, falando um pouco dessa, dessa crise da meia-idade do homem norte-americano. Né? Acho isso, é genial. Eu adoro o Sideways também. Eu tento gostar também de todos os filmes dele, com exceção de, repito, de Pequena Grande Vida, que eu acho um pequeno, um pequeno desastre mas eu acho que todo grande diretor merece o seu desastre para você dizer: pô, tá vendo? O cara é humano. É, eu vou dar uma observação final: Os Rejeitados, ele tá muito forte é, em algumas categorias no Oscar. Ele é um filme que, evidentemente, ele não chama atenção para certos atributos técnicos ou artísticos, mas que são concedidos como técnicos eu até entendo que votantes da academia não, não pensem na fotografia do filme, que é muito boa, no design de produção, que é muito funcional para o filme. É muito importante né, que, aquela universidade ser da forma como ela é e ser trabalhada da forma como ela é para funcionar o filme. Mas você tem, você tem a atuação principal do Paul G. Maddy, que é o rival do Kilian Murphy na corrida ou pelo menos está aparentando ser o rival do Kylian Murphy na corrida do Oscar. Você tem a da Vianja Randolph, que até agora é uma das... parece uma vitória certa. Não há nada que pareça ameaçar até então a atuação dela, o prêmio dela com atriz quadruvante. Você não teve um destaque muito forte da... Eu poderia ter tido, mas você não teve um destaque muito forte de campanha de prêmios para América Ferreira, em Barbie ou para Emily Blunt em Oppenheim, embora ela tenha muito destaque nas indicações, mas não em prêmios. E você tem também, com a desqualificação do, de Barbie para melhor roteiro original, roteiro adaptado ficou uma categoria louca, você tem Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer, Barbie, American Fiction, que são filmes que são muito fortes em roteiro adaptado. E uma categoria de original que parece, agora, que só tem dois fortes nomes, que é o Todd Haynes, por segredo de um escândalo, que parece até uma opção mais razoável, já que ele nunca... É, 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 eu acho que é um Oscar que ele não tem. E o Alexander Payne, que já tem dois Oscars na categoria. Mas é bom ficar de olho, porque ele também se torna um favorito para a categoria de roteiro. Aí ele vai completar o, os 10 dos melhores filmes, isso aí não há dúvida nenhuma. Ele é um filme tipicamente americano, que e um prêmio tipicamente americano que fala de traumas tipicamente americanos, questões raciais bem trabalhadas, do jeito americano de trabalhar, não do jeito brasileiro. Guerra do Vietnã, é, é, questão dessas, dessas universidades Ivy League, né, da, 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 do alto escalão. É muito americano. É muito americano para não ser indicado ao Oscar de melhor filme. E também foi um filme muito bem recebido por público, por crítico. Então é um filme que vai ter pelo menos quatro indicações ao Oscar. Filme, roteiro original, ator e atriz coadjuvante Podendo aí transbordar Uma ou duas, talvez cinco, talvez seis É a observação final Que eu tinha para falar desse ótimo filme Thiago.
1: É isso, terá a minha torcida Em várias dessas categorias aí é, Inclusive Provavelmente de melhor filme Apesar de que eu não espero que vença é Mas eu, vou, eu dei um nove No meu letterbox Acho que é uma nota de bastante respeito e ilustra um pouco dessa minha, é, dessa minha adoração mesmo para o filme. Eu, eu realmente adorei o filme. Eu adoro o cinema do Payne. E fica a forte recomendação, pelo menos do meu lado, mas do lado do Márcio eu, eu sei que também virá.
0: Do meu lado, Thiago, eu... Dou o filme quatro estrelas em cinco então dentro da tal cotação seria um 8. E também é um filme que vale muito a pena você conhecer, você assistir nos cinemas, você assistir, em, se puder, nos cinemas, ou se você assistir em casa, tudo bem também. Eu recomendo que você conheça a obra do Alexander Payne. É uma obra curta, é uma obra de poucos filmes. ele não, ele não Eu acredito que por se dedicar muito ao trabalho dos roteiros, ele acaba dirigindo pouco. Mas eu indicaria que vocês assistissem pelo menos Eleição, que foi o filme que praticamente lançou a carreira da Reese Witherspoon, Sideways, entre poucas entre umas e outras e mais recente dele Nebraska com Bruce Dern. É um bom ponto de partida para vocês conhecerem a obra
1: dele. Maravilha. Eu acho que podemos aí ir para as nossas indicações.
0: Poxa, eu gostaria de indicar o ator, se é que eu posso fazer uma indicação nesse sentido, o ator Paul D'Amery. E assim, né, indicar as obras nas quais ele, nas quais ele participa. Eu, eu sempre o considerei um dos grandes atores injustiçados dos Estados Unidos porque atores operários iguais a ele, ou character actors, são costumeiramente escanteados em favor de grandes e chamativas transformações prostéticas e atuações biográficas que, no fundo, não é ecoou nenhum grau de vida. Eu, eu indicaria que vocês conhecessem a obra do Paul Giamatti. É, eu poderia começar por vários filmes, mas eu vou indicar só um. Eu acho que é um bom ponto de partida para você conhecê-lo quando jovem. Eu queria indicar para vocês anti herói Americano, American Splendor, que, para mim, pelo menos, foi o primeiro filme que me chamou a atenção do ator, que já trabalhava bem antes mas é um filme de muito destaque da carreira do Paul D'Amery, que vai te, te dar a vontade de conhecer e caminhar pelos outros caminhos das suas obras, que às vezes são papéis menores, são papéis coadjuvantes, ele tem poucos papéis protagonistas, mas é uma obra muito forte, de um ator muito competente, de um ator que sabe modelar os seus personagens para que seus maneirismos não chamem mais atenção do que os personagens. É quase uma integração, uma simbiose que fica muito boa, muito agradável de se assistir, Trazer todas essas componentes características dele para dar vida a um personagem, transformar-se em um personagem. Eu
1: vou indicar um filme que eu vi recentemente também. Eu acho que eu não indiquei ele aqui também. É um filme que está disponível na HBO, que se chama Uma Bela Manhã, da Mia Hansen Love. A Mia Hansen Love, eu não sei como eu falo, nessa o, não sei como fala muito sobre o nome dela mas a Mia dirigiu o filme que ranqueou em primeiro no meu ano de 2022 que foi a Ilha de Bergman foi meu filme favorito daquele ano e eu, eu, eu gostei também não como o anterior mas eu gostei bastante de Uma Bela Manhã eu acho um filme com a Alessia Dú faz a personagem principal um filme também muito sensível um filme com essas questões cotidianas aí muito bem muito bem trabalhadas é uma família de um de um, de um avô que está se adoecendo que está é, o avô no caso avô pai da Lê Cidu, que tem uma filha portanto é pai e avô ao mesmo tempo e e o filme enfim ele tem esses, esse, esse olhar para essas vidas da, das pessoas de uma maneira muito, muito bonita. Eu, eu acho, assim, a, a Lê Cidu faz faz um, uma, uma personagem muito interessante também. Assim, o, como eu falei, o filme tem esse tom realista, mas é até legal a gente falar desse filme no mesmo episódio de Holdovers, porque é, esse filme são filmes realistas e tal mas que tem pegadas muito diferentes né? eu acho que o Márcio muito bem disse foi muito feliz com, quando ele é, vendeu Os Serjeitados como um filme americano né? ele é americano em todas as suas é, formas né nossa forma de tratar da, da história americana é um, ele é um filme que ele é essencialmente americano na forma de, de ambientar a as situações e falar de ideais americanos que estão no, no passado, no presente e no futuro, por porque não também. E esse é um filme também é, que funciona muito para a situação francesa, né? E é muito engraçado. Tem até uma uma série de, de cenas onde eles eles abordam a presidência Macron, que é uma, é, um, é um é um governo que foi recém reeleito. Quando o filme foi lançado né o filme foi ele, ele tinha sido recém-reeleito mesmo assim você vê pelas falas dos personagens assim então até essa visão mesmo de país essa visão é, de mundo assim é colocada ali ao longo do filme e eu acho um filme muito legal é... entrou no meu top 10 de 2023 eu acho que vale a dica para quem gosta de cinema francês quem, quem gosta dos filmes da Mia Que eu acho que ela tem muitos admiradores Mas no meu caso Eu tinha perdido esse filme Eu não tinha visto esse filme Até pouco tempo atrás Até umas duas semanas atrás Então acho que vale a dica Uma bela manhã Filme da Mia, Hansen and Love E muito obrigado, Márcio Por participar desse episódio comigo né Tirar aí um pouco do seu domingo à noite Para me fazer companhia e é isso, deixar o espaço para você deixar os recados que você quiser deixar para os nossos ouvintes, incluindo, claro, já base, redes sociais e tudo, tudo relacionado.
0: Bem, primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi muito agradável passar essa noite contigo. Desculpa, Larissa, mas eu tomei a horinha do Thiago para mim. É, e queria convidar vocês para me encontrar no Cinema com Crítica no Instagram, arroba cinemacomcritica, no site cinemacomcritica.com.br. Atualmente está acontecendo o Clube do Crítico 24, a gente está aprendendo sobre cinema alemão, e a partir de março vai começar a edição 25, que eu vou estar tá falando sobre brasilidades, eu vou estar tá falando sobre o cinema brasileiro contemporâneo e o cinema brasileiro da década de 60 e da década de 70, fazendo um diálogo entre os dois períodos, para a gente compreender um pouco da onde nasce as nossas inspirações e também os nossos preconceitos, ou os preconceitos de parte do nosso público, do nosso povo, com o nosso cinema. Convido também vocês a acompanhar em breve a minha cobertura do Festival de Berlim. Estou viajando para Berlim no dia 14 de fevereiro para a cobertura do Berlinale. E vai também acompanhar com o lançamento da minha newsletter. Então vai ser um evento simultâneo, vou estar... Tá fazendo a cobertura do Festival de Berlim diretamente na minha newsletter, que eu vou estar lançando no momento apropriado. Agradeço a todos que me leem, a todos que me ouvem, agradeço também o convite generoso, dou um abraço muito caloroso em todos vocês, igual um abraço caloroso que os rejeitados vai dar em vocês ao término do filme. Obrigado, Tiago, obrigado, podcasters, a gente se vê numa próxima.
1: Muito obrigado, Márcio. Agradeço também aos ouvintes que nos acompanharam por mais esse episódio. Deixo um abraço a todos vocês e semana que vem eu sempre lembro que estaremos de volta. Fizemos uma pequena pausa essa semana. Acho que o, o Márcio viajou Larissa e seu também viajamos. Então fizemos uma pequena pausa, mas temos muita coisa aí bacana para janeiro e fevereiro aí que nos aguardam muitos filmes e muitos assuntos para nós debatermos. Um abraço a todos e até semana que vem Tchau, tchau